du lytter nå til podcasten Kraftsalven, som har er gitt dig av Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisasjonen Det Nytter. Og i studio, som vanlig, så er det Marte Yri Evensen og jeg, Leif Ingevalskau. Og i dag har vi med oss gjest, og det er så deilig med gjester, Marte. Det er så hyggelig. Og i dag er det en spesiell gjest, må jeg si. Vi skal bli kjent med Amir Terani fra Iran. Han skal fortelle lite om livet sitt, om sin reise. Og vi gleder oss sånn til å høre du har på hjertet ditt, Amir. Tusen takk, Marte, for at jeg ble invitert her, og det er en ære. Og takk igen til dig også. Og ja, det, som du vet, jeg har en speciell forhold til dig eller dere for å si det sånn mitt bakgrund som en tidligere rusmissbruker og hvor jeg møtte dig på avrusningen P22 ja, og du var jo dagleder der så ja, så det var jo det var jo en det var, for mig var det veldig spesielt fortsatt i dag Det sitter som klistra i hjärte mitt och hjärnan min. Jag håll på sig hjärna men också hjärte, mest hjärte mitt, hur hur då jag blev behandlad där av, av alla andra och speciellt dig också. Så mm. det gillar mig aldrig. Min första eh, där jag blev sett första gång där jag var ute i gata i tre år och hade bodde ute i gata och eh, var eh, skicklig på rus hade ingenting mer och eh, eh, inte någon värdighet för mig själv heller där jag efter många år så blev så blev liksom sett eh, med ett eh, ja med ett kärlighet blev sett med att jag också är er värd så det fortsatt idag har det har ju gett mig ett eh, dessa handlingarna som dere tog vare på mig och många andra så har det spelat roll för många liv i dagen dagen i dag jag står här jag har fyra fyra år och tre månader rusfri tid alkoholfri tid rök nikotin allt fritatt och det har spelat en stor roll för mig och min tillfredsställning så tack och det är er väldigt Jag ska säga si, rörande rör i hjärtat mitt det du säger och det du berättar och se den utvecklingen och det livet som du lever nu det det är er helt fantastiskt och jag vet att du också är er i väldigt många hjärter. och vi gläder oss samma dig över det som har skett så tack Amir. Mm. Men Amir det startade ju också här. Det startade i Teheran. Ja för någon år sedan jag ska inte spöra hur gammal du är er, men det är er i vart fall mer än tio år sedan. Ja, det kan man se. Si. Men vem är er du? Var var hurdan havnade du här och hurdan har livet ditt sett ut? Ja, då kan jag se si att jag är er född i 76. Lika gammal som mig? Ja, yes. Det är du ser så ung ut. Det ser lika ung och fräsch ut vet du. Ja, det jag 76 är er, det är er, det är er, er, er sant. Eh, født i Teheran och då blev född i Shahnsti i Iran. Det var för revolutionen som kom i 79. Eh, för Khomeini kom till Iran och 
och jag var du född i ett et, ja vanlig familje. Min mor är er upprinnlig kristen och farmin min var ju muslimsk född. Altså man i Iran så blir man alla som är er född i Iran så heter, blir de registrerat muslimer uansett det har man inte lov till det är er nog som är er med regimen här nu är er att uh, du får inte när du blir född så är er du muslim registrerad muslim. Men om man tror på det eller inte det tar de inte någon hänsyn till. Så där er, uh, uh, jag blev född i Iran och uh, för i tiden vi hade många judar. Far min uh, jobbade i basarn i Teheran han uh, jobba med jöder med kristne för det basaren i Teheran var ju en sån blandning. Det var jødene som var där, det var de kristne och eh, gjorde stor handel med Italien med andra land. Den är er ju känd basaren i Teheran. Er, ja, 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 ja. Beskrivligt ja. vad det innebär. Ja, alltså det här är er flera hundra års gammal basar då. Det er, mm. och Iran ligger ju i den var där centralt i världen kan man se si. från för i tiden så vi hade ju den persiska riket och ikvant allt detta här, hvor det var sån uh, silkevägen gick genom där också mm. så det har varit en handlings uh, där man kunde handla i norr så har man Kaspiska havet och i söder så har man persiska bukta så det är er ju handlings man kan ta med båt transport så det har varit så väldigt centralt i hela världen. Jag var bara skjut in ja. i Norge. Ja. Så är er ju bazar ja. nog helt annat. Ja. Det var det Marte sa. Nej men vet du vad bazar i Norge är? Er? Nej, det är er på en måte typisk en bazar kan vara hvor man lodder ut för exempel fine tepper, bilder, så kan man köpa lodd och så täckes det så att på bedehus och kirken så har man basar. Ofta till på till intäkt för en mission Så det var därför jag stoppade dig för basar är ju ett marked. Det är er ju ett stort handelsmarked. Nu kan du fortsätta fortælle om basar. Ja, ja, så bra. Och fint att höra om det. Alltid väldigt viktigt att lära om sånting. Uh, ja som det på persiska så är er det bazar z bazar to a a ja z a a stämmer bazar det är lite finare ja du är er väldigt flink jag heter egentligen i Norge jag blev kallt Amir men jag heter Amir där har du det det ligger det är er länge sedan jag hört det okay, så det är det vi kallar det ska jag prova att huska nästa ja, gång Amir ja tack så mycket Amir då stiger då stiger kärlekskontot ja Yes, och det som var att i den tiden så så hade vi den där handlingsprocessen. Geografiskt sett kan jag se si att Iran fick ta i olje väldigt tidigt för Norge. Det det var i 1900-talet, begynnelsen av 1900-talet. Där de fant att det finns massa olje i Iran. England kom väldigt fort in för att för att få brukt men det det blev inte alltså det blev nationalt olje efter någon år en som heter Mossadegh Iran i Shahansti och han mente att det borde vara nationalt inte så att andra kolonier tog det. Mm. 
Och det har varit väldigt mycket politisk på grund av oljen. Det har varit så massa pengar i det. Det har alltid varit ett också i geografisk sett hvor den ligger an för det ligger i Mellanöstern. Det ligger arabiska land runt. Det ligger Israel söder för och så är er det alltid det har varit så med aktivitet runt geografisk sett där. Vi har Afghanistan i öst, Pakistan i öst, i norr har vi Sovjetunionen och det var kalla krigen, exakt andra världskrig, hvor viktig Ryssland har prövat också inkludera sig. Och därifrån USA, hvor mye, du där vet säkert om den kalla krigen. Så Iran blev ju en bricka i kalla krigen där eh, där Iran sjön började också få mer makt för att sida si sån mindre uavhängiga av eh, av västen för de började tjäna egna pengar på olje och började att sälja olje. Så en av de tingena är er att eh, olje gjorde så att eh, på grund av olje så blev revolution 79. En av grunden kan man säga. Och då kom eh, Khomeini in till Iran med stöd från Frankrike och eh, USA och England till Iran. Mm. Uh, uh, en diktatur? Ja, en uh, diktatorisk. Uh, han lovet masse och Khan blev kastad ut och uh, då var det då var det satt igång. Iran hade i den tiden uh, 40 miljoner inbyggare tror jag, 35 mm. Och uh, då började folk och som var mot regimen bli hänrätta, nådelös och fängsla. och det blev inte någon demokrati i hela tatt. Mm. Så krigen började rätt efter revolutionen så började mellan Iran och Irak mm. och uh, jag husker ja då vi då var det 4-5 år när tre år när fyra år när krigen började och från första dagen jag gick på skolan så var krigen igång. Mm. Uh, det som var att vi blev bombert varje dag kanske tre gånger om dagen jag husker jag i första klassen andra klassen och den alarmen gick runt när irakiska flykom och vi måste ly i källaren i bomberummen för att liksom försöka överleva så vi visste aldrig eh, det var en känsla av frykt jag blev vuxen upp i ett känsla av krig ett känsla av eh, kaos uh, där uh, vi inte vi måste bara hålla oss hemliga vi hade inte lov att säga si det vi menar vi måste vara försiktiga farmen sa Amir du du måste lära dig koranen för vi var nött till att lära koran på skolan och hvis man inte kunde det och så ville man uh, så kunde de komma hem och så tar de straff oss okay. jag var ju jag var ju barn jag kände inte liksom de sa var er skill mellan alltså vem är er ledaren din Amir alltså vem är er, uh, profeten islamsk profet jag sa alltid Ali <laughs> och så säger far men du herregud sen hör nå det var Mohammed du måste inte ta fel <laughs> så att det det fick jag inte till mig exakt men det var såna ting jag måste passa på de gatorna som i chansstighet de förändrade sig till den till den regimen som var nå och vi var ju vi var ju väldigt vi levde vi hade vi var väldigt öppna familje vi hade en öppenhet i vårt familje vi var ganska västliga uh, hvis man skal si da Vestlig, jeg må bruke det ordet nå da Fordi jeg har ikke noe annet å si det så, altså, Og uh, så etter hvert så, så var det sånn Krigen tog jo på den høyeste uh, Saddam sa til uh, Khomeini at Ok, beklager, etter to år 
at, uh, at vi angripte dere, kan vi ikke gjøre slut og så ser kommunen inn, nei, det er nå det begynner. Mm. Og det var hans valg som da flere millioner døde, uh, fordi det kunne bli fred, men kommunen ga seg ikke, han sa vi går til døden. Uh, jeg, i den tiden så blev ikke bare bombering, bomb, bombingene som skedde, men også det at uh, jeg måtte ut i militæret, og som soldat i krigen. Så tidlig? Så et, fra, ja, da, fra 12 år, ikke så tidlig, men fra 12 år så blev vi sperret, altså guttene blev sperret til landet. Okay. Når de blev fyllt til 12 år, så de fikk ikke lov mer å gå ut fra landet. De blev sperret fra flyplassen, og da, det var derfor mange rømte fra Iran, fra grensen Tyrkia eller Pakistan, og de fra Kurdistan til Tyrkia, i fjellene, og der blev de skutt uansett fra enten tyrkiske grense, grensevaktene eller iranske. Mm. Så det, jeg var så heldig at det var det derfor vi måtte komme så fort, for faren min ville ikke at jeg skulle rømme fra grensen. Og vi, alt vi hadde der, vi måtte bare gi slipp, og så flytte til Tyrkia med en gang, og så prøver å komme videre til Norge eller hvor som helst. Ja, et annet ja. land, ja. Mm. Så hele familien din dro da du var 11? Ja, da flyttet vi til Tyrkia, Istanbul, vi var der. Vi, eh, Men da var det flyktninger? Da, da, da ble vi flyktninger. Mm. Så det betyr at jeg husker nå flyet reiste opp fra Iran, Teheran. Det var jo, altså, jeg var jo vokst opp der. Jeg elsket jo mitt, hva heter det, naturen der. Ikke mm. Når man er vokst opp et sted, har masse minner. Mm. Mm. Jeg hadde masse familie, mange søskenbarn. Og det at jeg så tårene i tantami og alle som sa, og, hadde, og de visste at vi ikke kom tilbake. Jeg kjente ikke hvorfor de griner. Liksom, når vi sa ha det bra, og alle satt og greiene, og alle tok hverandre, liksom, klemte hverandre og bare... Mm. Det var en sån väldigt som farväl jag bara kände jag var varför alla griner är det ska vi inte ses varandra men det, det var ju det det var det att det var meningen att det blev split vi måste flytta från landet och eh jag husker farn min mor min hon grej när vi kom till från upp i luften sa ha det bra tillan liksom så kom vi til Tyrkia. Da begynte vårt uh, innvandringsprosess, kan jeg si. Et uh, prosess som er uh, virkelig, virkelig hardt. Et prosess som uh, ikke alle er bevisst på hvor hardt en innvandringsprosess kan bli. Hvor med det kan påvirke en psykisk, hvor med det kan påvirke en uh, ja, uh, følelsesmessig da. Mm. Ja, for du mistet jo alle på en måte vennene dine og miljøet ditt i en veldig viktig alder når du var bare 11 år da. Ja, ja. Jeg, det 11-åring, det er satt som en, det er akkurat da man skal tilhøring, tilhørigheten komme. Ja. Det er da man skal kjenne på hva jeg tilhører til, ikke sant? Mm. Og som du ser det er veldig riktig. Jeg, det var akkurat det jeg begynte å vokse og få følelsene i gang, men så jeg mistet plutselig alle. Mm. Ja. Og så var det i Tyrkia ikke så lenge? Så var det i Tyrkia i tre-fire måneder. Der blev vi, vi måtte hjemme oss, for at vi måtte ikke vise at vi var iranere. Mange flere tusener andre iranere samtidig flyktet med oss. Vi var alle på drømmen. Noen dro til USA, og noen til England, og masse til andre land. 
Så vi vi kom ut endelig efter mye bestikkelse av tyrkiske politiker. Vi hade en ett hus i Teheran i den tiden och det var ju väldigt fint hus och vi måste sälja den och betala allt till politiet för att komma vidare till Norge. Och sista gången vi blev deportert flera gånger vi kom till Tyskland vi blev deportert. Vi gick genom en tyrkiske uh, vad heter det toll eller mm. helt fram till fly och så måste vi tillbaka. Så vi satt i fängsel flera gånger. Jag husker uh, i Turkiet jag satt hela familjen, jag är ju systrar med och mormor min och vi bara satt i fängsel där för att far måste komma och betala oss för att komma ut från fängslet. I Tyskland en gång vi kom ut och jag tänkte åh mormor yes nu nu klarade vi. Vi kom ut från Turkiet efter ti gånger vi blev deporterat i Istanbul så kom vi en gång ut. Då var vi i vi kom till Berlin tror jag med fly och så tänkte okej okay, nu ska vi vidare till till Norge. Men i i Tyskland så sa de de är er flyktingar, de får inte lov att komma, de måste tillbaka. Jag husker jag husker akkurat den dagen mormin hon datt ner på backen och bönfall tyske politi så var så sill la oss gå vidare la oss gå vidare de sa nej det må tillbaka det går inte och uh, vi hade alltid liksom tänkt hurdan uh, det är bara kom till Turkiet men det var inte bara till Turkiet vi kunde inte dra mer tillbaka till Iran för i dag stod de och väntade på oss ja. så min uh, jag huskar den uh, episoden där min mor hon på i flygplatsen i Berlin hon gick ner på knä och så bönfall en av de politikerna la oss kom vidare men vi blev sen tillbaka igen till Turkiet. Mm. Så efter några hundar ändligen vi kom till Köpenhamn och från Köpenhamn till Norge. Ja. Då var det året 87. Hur lång tid tog den processen då? Det tog 4 5 månader. 4 5 månader. Ja, från mm. Turkiet. Mm. Och då tänkte du att allt blir bra. Då tänkte jag yes, nu är er, nu är er Nu är er vi rädda och livet vill gå som bara det. Men så ja, så så kom det massa utmaningar i livet vårt generellt. Eh och eh, eh, vi blev blev satt i olika flyktingläger eh, i ett år vi från Oslo helt upp till Lillehammer till eh, Trysil. Och eh, på slutet så så måste vi dis- bredde flyktingar i runt alla hela Norge och vi kom till en tätste som var inte mer än 2000 invigrade där och eh, det var året 88 och eh, jag var 12 år ja 12 år var det och eh, det som var att jag blev inte tatt emot i det tätstede på grund av hudfärgen mm. Jag var ju väldigt glad gutt. Jag var tänkte jag smilte och sån, ikvant jag huskar skulle gå bort till några andra gutter och liksom se si hej och ta i ett sån handhilsning, men de tog inte emot. Och de började mobba mig på grund av hudfärgen, på grund av eh, ja, började kalla mig massa dåliga ting. Och jag började varför gör de sån? Är er det någon fel med mig, ikvant? Det började ett process i mig. Mm. som var väldigt nytt för det jag det hade aldrig sett sånt för. Och då började och vakna ett skam i mig. Ett skam som för i det bygget där var det bara jag och farmin som var mörkhuda. Mormin är er ganska vit. 
Så vi så började de och ja, kalla oss massa ting och jag kunde norsk bättre än farmin. Han kände inte att de mobbade han. De sa massa ting till han. Och jag bara du pappa du förstår du smiler tillbaka de säger ju till dig. De sa liksom ja, de måste liksom jävla packa spela ut från landet och farmin sa hej hej hej. Ja. Jag var ja. Men men det Så det var liksom välkomsten du fick här Ja, det var välkomsten jag fick där ja. ja. Men, men var det alla som var sån eller var det noen? Det var flesta bygda. De flesta i bygda som var. Flesta bygda från barn, ungdom från till och med föräldrar, föräldrar. Okay. Så det det det, det faktiskt i två tre år. Jag eh, blev slått ner väldigt mycket. Jag blev eh systrarna min blev också slått ner. Det och jag törde inte säga si det till farmen min för det jag också skammar mig över och liksom är gutten i familjen och jag klarar få bank. Mm. Och det är er sån kanske kulturellt för vi var ju lite så stolt familje för liksom att vi ska inte Sånn, hvis det er ikke riktig å få bank, ikke sant? Amir, vær sterk. Det var mm. sånn kanskje faren min prøvde å vokse, øh, vokse meg opp. Og, øh, og jeg turte ikke å si det hjemme. Og, og, så, og så var det så mange. Det var ikke bare en, skjønner du. Det var så mange som gikk på. Fra, helt, jeg husker fra, skolen til, fra der jeg bodde til skolen så var det cirka en kilometer. Jeg måtte alltid gå i frykt. Jeg måtte passe på så kommer någon från skogen som hoppar på mig en gäng som kastar snö eller sten till mig. Så jag var jag har alltid varit på vakt och och på ungdomsskolan jag blev tatt jag blev mobbad på alla städer. Jag fick inte inkluderat mig i någonting och jag blev väldigt utanför och då då började en process i mig som utanförskap och och se mig se mig som en bry i samhället för hela mig själv också ett skam det väckte en stor skam i mig. Och så gick ungdomsåra. Så ja, blev du en tryckkoker. Alltså hur hur kom detta ut till slut för att det må ju det må jag gjort någon <laughs> med dig och familjen din? Ja, fa- altså familien kjente det gikk mye utover søstra mi de mor og far de fikk ikke vite veldig mye om det det, det som var at jeg begynte hvordan skal jeg si det ja, jeg kan si at jeg begynte å smake på alkohol en gang og det gav jo mig en sån følelse av glede jeg blev litt sånn tøff jeg blev sånn morsom og jeg blev tatt imot i samfunnet da uh, jeg, en dag jag kunde köra bil fra Thailand för jag var åtta år så körde som med farmin min och jag körde till Thailand. Och så jag var så glad i bil och jag tog bilen till farmin min och körde en gång. Han var ikke, de var ikke hjemme, og jeg var ikke med och jag var i Norge. Då var det 15 år. Men för det jag hade tagit lite vin där vi hade vin hjemme, och jag blev lite full och jag tog bara nyckeln och körde och så kraschade bilen. Och uh, det är er faktiskt en av de mirakelna som har skett i mitt liv. Som 15-åring, jeg totalt vraket av bilen til faren min, og taket var helt, helt vrak. Altså, de kom folk fra brandvesenet for att ta ut lik fra, fra bilen der. Men jeg hade aldrig kommet ut, og, og jeg var hjemme, og politiet kom og sa liksom, hvem har kjørt bilen? Og de, jeg bare, de så litt blod, og så sa de, er det du? Og jeg blev tatt. 
Saken er at eh, fra den dagen på skolen så ble folk, når jeg kom til skolen, jeg tenkte, å Søren, hva har jeg gjort nå? Alle vet det. Det stod i avisa dagen etter. En 15-åring har kjørt til fylla. Å, <laughs> det er meg. Ja, ja, ikke sant? Hopp med hånda. Ja, og når jeg kom til skolen så begynte folk å klappe. De bare, yes, Amir, jeg bare, hva? Har jeg gjort noe bra, ikke sant? Jeg tror at uh, det begynte også i mig at uh, å prøve å være tøff. Prøve å for at jeg blev sett for første gang jeg blev liksom, oj, de jeg får appelløs for den ting greia ja. så kanskje jeg må gjøre noen dumme ting for at folk, jeg skal bli inkluderende i samfunnet okay. så det var fra da jeg begynte å uh, ikke være redd for noen ting jeg begynte å røyke hasj, jeg begynte å drikke jeg begynte å bli tøff, jeg trente takkvand og jeg blev en veldig fin ja, jeg begynte, jeg tok jo uh, jeg blev en bra kjemper og uh, Etter hvert så blev jeg sånn kuleng da, liksom veldig, folk begynte å ta imot mig. Jeg måtte slåss mye for at jeg skulle bli tatt imot. Eh, og, og alt begynte derifra. Der, eh, du fikk mye bekreftelse på den attituden liksom? Ja, etter den turen også det at eh, jeg begynte... Etter den attituden, etter yes. at du på en måte ble tøff og... Ja, ja. Da, da ble jeg tatt imot. Da var jeg en av de liksom ble sett på opp til i samfunnet. Mm fick massa kompisar och men eh, men det var inte det var inte det jag ville egentligen från barndomen. Det jag ville inte gå den vägen där. Jag hade inte lust att havna där. Jag hade som sagt lust att så vuxa upp eh, normalt, vuxa bli vara inkluderande i samhället och pröver att få riktig tillhörigheten, men min tillhörighet blev fel. Ja. Då då började ja. Men men uh, vad sa mamma och pappa? Till detta här fick de fortsatt inte vite vad du hållt på med? Nej, inte särskilt mycket. Det det gick i för jag. Alltså de tänkte jag är er en vanlig ungdom och och uh, helt fram till 18 år gränsen. Jag nej, de de kände inte. De tog inte med sig att jag var jag gjorde också bra jobb på skolan. Jag kom på NTH okay. i 98 på civil engineer till och med då men men i mig så var det någon någon fel mina känslor mina tillhör min riktning var fel jag prövade som 17 18 åring så började jag ta en del stoff jag började ta amfetamin kokain opium jag fant tillhörighet i andra gutter som var äldre än mig som var faktiskt från Iran bodde i Sverige Så vi drog till uh, Sverige och festa. Jag började festa mye och och det började sätta spor i mig faktiskt allt detta här. Så i Trondheim när jag kom dit så hade jag tänkt att studera men det blev inte någon studie. Det blev mer festing. Det blev mer mye hashröking och Och det gick då började det att gå gärt. Det, det får mycket narkotika och inte inte ett mål i livet. Då började det gå verkligen gärt där jag en gång rökte hash. Jag bodde i fjärde etage och tänkte att kasta mig ut från fönstret. Hörte på ett sån sorglig iransk musik och allt sorgen i mig vakna men och då då var det liksom helt svart. då ja, då var det så att kompisen min sa att Amir du måste tillbaka till Oslo. Det är er inte någonstans för dig i Trondheim. 
Hvor lenge varte denne reisen? Og, og fortell litt om ja. vennepunktet ditt. Ja, det, ja, jeg skal si det. det. Men jeg må bare si at uh, den, min bruk av rus, det var da det begynte med hasj. Ja. Uh, til Oslo og tilbake, jeg... Uh, Begynte, jeg ble, fikk en kjæreste, og mm. uh, jeg skulle finne tilhørighet i kjæresten min. Mm. Uh, men hun gikk også fra mig og jeg mistet også igjen min uh, f- tilhørighet. Jeg hadde ikke, jeg var noen destruer, altså jeg var ikke, det, jeg hadde ikke røtter i mig og jeg prøvde å finne andre mennesker, ja. mm. og det gjorde sånn at når de gikk, og jeg følte etter dem, så derfor så var det ikke stødig. Det blev på en måte enten rusen eller andre relasjoner som ja, skulle prøve å trygge deg. Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og da begynte jeg skikkelig å erstatte med rus. Da begynte mm. jeg med, fordi jeg fikk en kjærlighetsorg, og mm. det var så vondt å kjenne på. Ja. Det var som at den tog kveldtak på mig og da begynte jeg å røke opium i Oslo. Opium er jo morfin, ren morfin, og uh, den prøvde å gi meg sinnsro, men till och med den klarte du inte ge mig men jag blev opiatisk avhängig efter vart. Och då var du 4 25. Nej, då var jag 20 år. Du var okej. Okay. Ja, då var jag som 20 åring så blev jag eh, opiumavhängig, morfinavhängig. Och eh, då började den gärna vägen komma. Jag eh, jag började med branschen, skogsbranschen i Oslo samtidigt. Gjorde var väldigt flink i flink i branschen eh, och tjänte gott. Du klarte å jobbe samtidig som du ja, ruset. Ja, da, jeg kunne da fra 20 mm. år. Um, og uh, mor og far, de, havna, de fikk en av de kioskene, og jeg var, hadde tre-fire andre kioskene. Mm. Uh, men uh, saken var at uh, jeg, hadde, jeg husker etter at jeg hadde brukt, vi røyka opium i den tiden jeg røyka. Jeg husker jeg hadde en penthouse på Bygdalet også. Det var veldig, ganske bra økonomisk hadde jeg. Så jeg våknet en dag, og jeg kjente på at jeg hadde vondt over hele kroppen og, og sinnet mitt. Jeg bare, hva skjer? Jeg ringte kompis, du, jeg, jeg har vondt eller kroppen. Hva skjer med meg? Han sa, vet du hva? Ta litt mer opium, du har ikke tatt opium. Da blir det bedre. Så han kom med opium til mig og jeg, åh, nå blir det lettet. Nå er det frisk igen. Så jeg blev avhengig altså, av uh, opium, og det varte. Hvor mange år varte det? Ja, det varte jo... 18 år. 18 år. Ja. Det, det gick ju värre än opium. Det skulle önska jag skulle önska att jag hade någon i den tiden som kunde bevisgöra mig vad den gör. Jag skulle önska jag hade någon som kunde dela om sitt liv då om hur det är att komma hur man kan få konsekvenser i sitt liv där jag kunde genkänna mig i andra människor, men dessvärre i den tiden så var det ingen och Og det jeg prøver å gjøre jobben nå, er at det er akkurat det manglende ting jeg har sett i den tiden, så det er det jeg prøver å være for da. Du prøver å gi tilhørighet til de som... Jeg prøver å dele om mitt liv, slik ja. at andre kan gjenspille sig i mig og forstå. Fordi det er så vanskelig å komme råd mm. til et rusavhengig. Jeg sier ikke gjør det, det virker, det hjelper ikke. Han må, eller hun må, de må bare forstå, fatte dette her selv, hvor gærent det kan gå. Mm. Jeg tenker at... Uh Detta här är er intressant. Den kontexten du är er mer drar oss igenom. Hurdan ting är er att mor och far för vi tänker det som detta här har ju skett. Det har varit något gärt med mor och faren. Men det var ju inte det. Nej. Exakt. Och 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 hela processen och detta ska vi höra mer om. 
i nästa podcast för detta här handlar om utanförskap. Detta handlar om ett liv som har kommit på plats igen. Efter så och det er som du sa det ene mirakel med bilen. Men jeg, det aner mig när jag ser på dig att det har varit ett par till mirakler som gör att du står här du står då. Og jeg tänker att det ska vi ta tak i i nästa episode för du ska vara med oss i nästa episode Amir och fortsätta och fortælle oss om reisen. Så tusen tack för att du fortæller oss om livet ditt. Det, det skulle bara mangle. Med glede, med glede. Det är er väldigt intressant att höra på. Det är er, er så att vi bara lyssnar och hörer mer och mer. tusen tack för historietimen från Iran. Men, men det, det sätter ting i perspektiv för oss. Selv om jag husker bilder, jag husker ikke så mycket från barndomen, men akkurat 1979. Det husker jag väldigt gott. Jag husker bilder som var på de plakaten av Khomeini. Ja. Det, det, det sitter brent in yes. på svartvitt. Ja, ja, ja. Men nu du lytter altså til podcasten Kraftsalven fra bruker- og pårørendeorganisasjonen Det Nytter og Stiftelsen Kraft. Og vi har besøk av Amir Terani, og han er med oss også i neste episode og forteller resten av sin historie. Og da skal vi fokusere også på hvordan kommer sig innenfor fra utenforskapet. For det er det som gir liv og håp og fremtid. Takk, Amir. Takk skal du ha. Takk. Takk.